0: Continuamos en todo otra vez y es momento de darle lugar a hablar un poco de tecnología y para eso le vamos a dar la bienvenida como siempre a Guille Movia ¿Cómo estás? Aquí Agustín y Raquel te saludamos
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien.
0: Te escuchamos bien. Primero te agradecemos por eh, hacer esta columna. Sabemos que andabas ahí un poco viajando, así que se agradece siempre el hacer espacio para participar. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de la fecha? De un concepto ahí que nos cuesta un poco entender a algunos de nosotros.
1: Sí, ¿qué tal? Eh, sí, Estuve estuve en verdad en la tormenta esa de Buenos Aires intentando salir de Seiza, pero costó, recién hoy a la mañana pudimos salir. Uh -huh. eh, eh, lo que se me había ocurrido de hablar para, para esta vez era sobre los NFT, uh -huh. que se, se habló mucho el año pasado, tuvo un momento de, de hipermoda, pero ya desde hace un tiempo se había medio quedado en el ostracismo, no sé, ya no se escucha tanto. Uh -huh. pero me, y, y yo en general no estoy muy de acuerdo. Sabemos por qué, me parece que no, no tiene mucho sentido, pero sí quise rescatar con, con un amigo que conozco que trabaja en la música y los NFT algún uso que, que sí me parecía interesante de, de los NFT. Entonces, para, para justamente rescatar algo, a pesar de que no, no suelen gustarme mucho, eh, ¿Qué son los NFT, que... eso no, no, no sé cuántos se acuerdan de, de, de la fama que tuvieron pero principalmente tuvieron la fama por unos, unos dibujos de unos... creo que se llamaban los monos aburridos, y había unos barcos también. Había distintas cuestiones que básicamente eran imágenes que se vendían por internet, como retratos de unos monos aburridos, por ejemplo. Y eh, la idea era lograr que esa imagen... yo pudiera ser el dueño, el único dueño de esa imagen... A pesar de que, como sabemos, en internet y todo lo digital, hacer copias de esas imágenes es bastante fácil. Entonces, ahí había como una especie de contradicción, ¿no? Entre en una, una tecnología como la digital, y sobre todo internet, que una de las grandes cosas que permite es que no perdamos valor con la copia, ni calidad, no sé si se acuerdan, no, no sé qué edad tienen ustedes. Yo soy un poco más viejo, creo. Y 30, y pico, usaba... pero, Guille, 30 y pico. Claro, por eso. Yo soy un poco más viejo. Y nosotros usábamos mucho los VHS. Sí, yo también. Nos... Nosotros Bueno, ustedes también. también. Sí. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno copiaba los VHS? De a poco iban perdiendo calidad. Exactamente. El primero quizás te quedaba más o menos bien. Pero ya el segundo, el tercero, la cuarta copia ya perdías bastante. Uh -huh. Lo mismo con los cassettes Los cassettes de audio Uno con cada copia va perdiendo En lo digital la gran ventaja es que Uno no pierde calidad con las copias O sea con la copia en sí Uno puede comprimirlo y etcétera, Pero con la copia en sí Logra algo exactamente igual En cambio Esta es justamente la idea de intentar Hacer algo único de cada una de esas copias En lugar de celebrar Que todos podamos tener lo mismo <risa> por, por todos lados la cuestión de que yo quiero tener esta cuestión exclusiva, esta imagen y solo exclusiva. El tema es que no era exclusiva porque otros la podían copiar, pero sin embargo, aunque ustedes también tuvieran la misma imagen que yo acababa de comprar, el certificado de propiedad lo tenía yo. Lo cual es una... bueno, eso. Eh, cuesta entenderlo a veces porque cuesta entender cuál es el sentido de hacer eso,
0: ¿no? Sí, sería un poco como si tuviéramos una especie de una obra de arte en el mundo virtual con eh, los mecanismos que permiten que eso no, eh, no se vaya deformando o perdiendo calidad, ¿esto como nos decís?
1: Claro, por, por ejemplo, es un buen ejemplo eso que decís. Supongamos que con las obras de arte el problema es que justamente si tenés el original de un Van Gogh, por ejemplo, o el original de un Molina Campos, para seguir con lo que estaban hablando antes de... De, de, de las tradiciones, eh, la copia de una pintura no es tan fácil que te salga idéntica, digamos, porque la foto va a perder algunas cosas de la pintura en sí o del dibujo en sí. ¿no? Eh, en cambio, en la parte digital, cuando es un dibujo que se hizo digital o una imagen que se hizo digital o una música que directamente se grabó digital, la copia no pierde calidad, la copia es exactamente igual. Entonces la, la cuestión es justamente una, una de las cosas buenas que habíamos logrado era con la parte digital, de las pocas cosas buenas que puede llegar a tener es que la copia era exactamente igual, sin embargo ahora quieren, quieren que alguien tenga las propiedades de una de esas cosas. Como no podían tener la propiedad del JPG, por ejemplo, lo que se hace es decir, bueno, un certificado donde está guardado y que incluye un enlace donde dice, acá está el certificado y acá está la imagen que vos compraste en algún momento. Eh, después, cuando, cuando empezó a decaer un poco la moda, empezó a haber varios problemas más. Uno, que justamente los sitios web donde quizás estaban estos enlaces iban desapareciendo y entonces te desaparecía el NFT, uh -huh. ya no lo tenías más. Se sospechó muchas veces que, no, no sé si recuerdan, pero hubo veces que se compraban por... Millones de dólares, eso, una eso, de estas imágenes, ¿no? Eso te quería consultar. Eh, lo, el recuerdo es eso, que salían las noticias, Guille, de esto, de precios desorbitantes por un JPG o algo claro, que no tenía exacto, mucho sentido. Que además mucha gente hacía, o sea, supuestamente vos comprabas y tenías el derecho... De usarlo como avatar en Twitter, en claro. Facebook, en lo que sea. Sí. Sí. Pero después cualquiera lo podía copiar y ponérselo igual, digamos. Bueno, tenés derecho a. O sea, vos tenías un certificado de propiedad, pero no tenías el derecho de castigar a otros porque lo usaran también. Claro. Eh, y la cuestión es que se empezó a sospechar mucho y eso, algo se puede hacer. En el, los NFT están basados en, en las cadenas de bloqueo o blockchain. ¿no? Uh -huh. Y se supone que una de las grandes ventajas de la blockchain es que son no, es difícil, muy difícil falsificar una compra, una venta o un movimiento. Eh, entonces, se puede rastrear, aunque las cuentas a veces puedan ser anónimas, se puede ir rastreando quién fue el que finalmente puso ese dinero, digamos, o, o esas monedas, criptomonedas. Y entonces se vio muchas veces que la, los que iban haciendo el estilo subasta para subirle el precio, eran o la misma persona o personas muy relacionadas y relacionadas también al negocio. Entonces era todo especulación, ¿no? Era, entre, supongamos, nos ponemos nosotros tres de acuerdo y nos vamos a, autocomprando entre nosotros el, un, una imagen hasta que vemos que sube tanto el precio que empieza a llamar la atención y ahí agarramos a un Gil que la compra cuando. Y él, él sí nos da la plata y ahí nos dividimos entre nosotros tres, ¿no? Y sacamos la ganancia. Se empezó a, a ver que muchas de estas cosas tenían este tipo de trampas, que, que los precios esos no eran tan reales, más allá de que siempre hablamos también de criptomonedas, ¿no? Que como sabemos, los valores de las criptomonedas van cambiando y también a veces están inflados. Entonces tampoco muchas veces se ponía esos nombres porque como lamentablemente muchas de las... Noticias tecnológicas tienen más de especulación y de ver cómo conseguimos dinero fácil que de noticias tecnológicas. Mm. También hubo otras cosas que, que fue muy, eh, en un momento es muy fácil. No sé si alguna vez ustedes intentaron o usaron alguna criptomoneda, pero no es tan fácil entender de cómo pasar las criptomonedas de una billetera a la otra. Mm -hmm porque no, no es un nombre como una dirección de correo electrónico, son muchos caracteres, son formatos diferentes, etc. Entonces, con, con gente que compraba, pensando que esto iba a ser un gran negocio, y no entendía del todo tanto, hubo muchos negocios, muchos engaños perdón, para justamente hacer que yo lo diera gratis sin darme cuenta, digamos. ¿no? Muchos robos de NFTs que quizás yo acababa de pagar 100 millones de dólares y de pronto me lo, al otro día me lo robaban y el tema con esto es que no hay ningún, justamente una de las ventajas es que no tienen controles y una de las grandes ventajas es que al no haber controles es difícil después recuperarlo, no claro. o sea, una vez que te engañaron, te engañaron, no tenés a quién ir a protestar pero bueno dentro de todo eso malo que yo veo que no me terminaba nunca de gustar Sí me parecía interesante ver que ¿Qué intentos de, de usos no especulativos tuvieron los NFT? O siguen teniendo, en verdad, porque los ejemplos que, que voy a contar ahora son cosas que están funcionando en este momento. Bien. Le pregunté a, a Nicolás Madueri, que, que es un, una persona que yo conocía de hace años de tener sellos discográficos, ¿no? independientes. Siempre estuvo trabajando con, con... Tenía, Yo cuando lo conocí, tenía uno en La Plata que se llamaba Concepto Cero y publicaba muchas bandas muchos de esos discos además eran con licencias libres entonces uno podía reproducirlos podía hacer otras cosas con esas músicas que, que en general lo que, lo que compramos ¿no? entonces él, él se, se introdujo en este mundo justamente buscando otras formas de ayudar a músicos y artistas a recuperar algo de, de lo que es también un gran problema para ellos en este momento es que las fuentes de financiamiento se van acortando, digamos, ¿no?
0: No hay mecenas si hay... como en otros tiempos.
1: No, no hay mecenas. Eh, en general, ahora, todos, o bueno, o muchos de nosotros, lo, lo escuchamos por plataformas digitales, que no suelen ser las mejores repartiendo el dinero uh -huh. y las ganancias. Eh, los sellos discográficos cada vez pagan menos en, en cuanto a porcentajes. En una época se suponía que eh, tocar en vivo era la fuente de ingresos pero no siempre es así entonces bueno, él, él como y otra gente también se pusieron a buscar o buscaban estas formas de cómo hacer que los músicos en este caso tuvieran otras formas de, de, de ingreso de dinero de generar dinero, y generar ingresos legales y que estuvieran buenas y, y ahí es donde quizás entra lo que él me decía que ante esta crítica por qué hacer exclusividad de algo que puede no ser exclusivo, que decía, bueno, justamente la parte de la exclusividad hace que haya gente que quiera participar o que se sienta integrada a una comunidad de músicos porque tiene este objeto digital exclusivo en base a un NFT que lo hace sentir más parte que alguien que no lo tiene, digamos. ¿no?
0: Exclusivo, digamos, ¿No? para ese, ese público.
1: Exacto, pero una comunidad, supongamos que eso, hay una comunidad de, de rock del oeste, y entre ellos, para todas las personas que van a los recitales, además les dan un NFT digital para que tengan como algo coleccionable que no va a tener otra persona que no pudo ir uh -huh. o que no va a ir nunca. ¿no? Entonces, un poco de generar esta relación entre músicos, entre artistas y, y los espectadores o el público. Porque lo que es la parte más difícil de conseguir, ¿no? Cómo, cómo conseguir esa relación y que además de cierta forma pueda incluir un ingreso para, para el músico. Eh, él trabaja con dos proyectos ahora relacionados con esto. Uno se llama Future X, esa es, esa es comunidad de músicos y que discuten esto en, en, en el Instagram, hacen muchos talleres y discusiones sobre cómo hacer funcionar o no este tipo de tecnologías, no cómo les puede servir o no. Esa es mucho más una comunidad. Y después tiene su trabajo en un marketplace de NFTs, pero que están intentando hacer cosas con, con tickets, etcétera, ¿no? no sé si, de nuevo, ustedes deben tener, sí, historia de eso. Yo guardaba muchas veces las entradas de cuando iba a, alguna, a algún recital sí. y todavía estaban por ahí las de Per Jam o las de Robert Planck cuando vino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intentar generar esta misma cosa con, con objetos digitales para, para mantener esa cuestión de, de lo coleccionable que cada vez es más difícil de, de generar. Y lo sí. otro que me decía...
0: Sí, perdón. No, veíamos que hubo algunas bandas, por ejemplo, en nuestro país, bandas músicos que estuvieron usando eh, NFT, como Babasónicos, el eh, Ari Espósito, Daniel Melero, Bizarrap. Digo, ya un poco ocurre esto que nos contás de ciertas insignias, reconocimientos para comunidades musicales que eh, tienen que ver con un mundo virtual y no de lo físico, como estamos acostumbrados por ahí quienes guardamos en entre... De los recitales.
1: Claro, sí, eh, la, la verdad es que por ahora todo esto muchas veces es más explorativo a ver cómo funciona. Yo soy bastante fanático de, de una banda de afuera que se llama Nine Inch Nails, sí. y, y esa banda intenta todo el tiempo hacer cosas probando a ver qué le funciona y qué no le funciona. no O sea, creo que todos los músicos y en general los artistas eh, están como en la búsqueda de qué forma lograr generar una comunidad para que los ingresos le vayan un poco más directo a ellos en lugar de a, a las discográficas o a través de las plataformas.
0: Bien. Eh, sí, pensaba... Bueno, Pensaba sí. en esto también, que ahora hay algo que se está usando bastante, que son las entradas eh, por servicios virtuales. El otro día fui a un recital, por ejemplo, en el cual no tuve una entrada física. Usé un servicio para entrar con un código QR... Y me quedé pensando luego del recital que bueno, que ahí no, no tengo ninguna prueba, recuerdo de este recital más que la experiencia. Quizás esto con un, un NFT se puede solucionar y decir, bueno, adquiriste esta entrada, te llevas esto, que va a ser un recordatorio, digamos, de haber participado en el evento. Claro, eso,
1: esa es exactamente la idea que, que quieren ellos. Y de hecho estaba mirando el sitio y están para, para uno de los festivales que va a haber ahora en noviembre. ¿Se venden las entradas también por el sitio de ellos? Supongo que para generar esto. También ahí entramos en otro problema con lo digital, ¿no? que es un poco más general que los NFTs que es decir, donde una vez que lo guarde, ¿cómo sé que no lo voy a perder en el mar de dispositivos digitales? ¿no? Como pasa con las fotos, o que uno tiene tantas fotos que ya después no sabe dónde están las fotos, que, que les parecía interesante y que quería guardar de alguna forma u otra. Eh, y con, con estas cuestiones digitales, muchas veces el, el mayor problema es cómo lograr que ese recuerdo después recuerde dónde está y, y lo pueda usar en algún momento, ¿no?
0: Bien, interesante este, este tema que nos trajiste para charlar y para seguir viendo por ahí usos que no conocíamos y nos pueden dar un poco una explicación de esto de qué son los NFT, para qué sirven. Bueno, ahí tiene, eh, nos hiciste una clara definición de qué son y de potencialidades que pueden llegar a tener a futuro. ¿Alguna cosita que haya quedado en el tintero?
1: No, no, no. Eso era en líneas generales lo, lo, que, lo que habían pensado en comentar.
0: Muchísimas gracias, Guille, y estaremos en contacto prontamente para seguir charlando temas relacionados con la tecnología.
1: Dale, muchas gracias. Nos vemos.
0: Un abrazo. Pasaba a Guille Movia con su columna de tecnología. A mí, por lo menos, me sirvió personalmente. No conocía mucho esto de los NFT o... Oh. Había escuchado, pero no terminaba de entender en qué consistían. Bueno, ahí me, me surgieron unas ideas eh, sobre qué, en qué se podrían usar, cómo podrían ser utilizados para que les sumen a experiencias que tienen que ver con lo virtual, pero el mundo de la música, el arte, bueno.